0: Agora você acompanha o Mapa do Sucesso, a maneira descontraída e eficiente de melhorar o seu negócio. Mapa do Sucesso, a apresentação Darlan Alves e Henrique Marques.
1: Seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda ao Mapa do Sucesso, o podcast que vai influenciar sua maneira de empreender e se encontrar no seu negócio. Nós estamos hoje pela Amante FM 100,7, nosso canal de transmissão. Lembrando que estamos também pelo YouTube e também pelo Spotify. Basta dar um arroba mapa do Sucesso Podcast e nos acompanhar por lá. Meu nome é Darlan Alves, estou aqui com o meu amigo
0: novamente Henrique Marques. Fala Henrique, tudo certo? Expectativa boa para hoje? né? Fala Darlanzão, expectativa altíssima, galera. Estamos aqui hoje com ele. O doutor Plínio Fernando Lage, doutor de advogado, mas que é o cara da saúde aí, gente. (risos) O Plínio formado em Direito proprietário da Central Med, aí, a gente estava conversando já há 17 anos no mercado. Muito legal, o Plínio é o, 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 um cara revolucionário, aí. inventou esse modelo de negócio ah, para popularizar o acesso à saúde. E, além disso, hoje em dia ainda está com uma área aí no, no Health Tech, né, com RP Med. Bem, é, seja muito bem-vindo, Plínio, um prazer ter você aqui com a gente. E fala aí, fala um pouco mais de como é que, que é essa jornada aí. Bom, uh, queria agradecer aí o convite né e vocês aqui tá estão...
2: Tendo a oportunidade de falar um pouquinho da, da Central Média, um pouquinho do, da trajetória nossa de trabalho, é, um pouco também daquilo que hoje o mercado de saúde ele movimenta não só na região, mas como nível nosso, é, nosso país. Né? Fico feliz aqui né é, por estar nessa estrutura toda, na, na minha cidade aqui de origem, né, como a gente comentou aqui no início. É, fico feliz também pela iniciativa de vocês, né, por estar divulgando também, e dando oportunidade né, aos empreendedores aí da nossa região de falar um pouquinho é, é, do mapa né, de sucesso aí é, como é, de é. Cada um aí, e né? isso. Mas obrigado pelo convite e vamos bater um papo aí para a gente conversar bastante aí
0: sobre, sobre tudo. Né? Legal. Sim, né? gente, né? muito, muito a gente agradece aí, né? Muito bacana. Só falar para o pessoal,
1: não esquecer. Marca lá, marca seu amigo, dê um like no nosso vídeo, na nossa publicação. O seu like, o seu compartilhamento é extremamente importante para a gente. Marca o Plínio, faça alguma pergunta lá que com certeza nós iremos responder você durante a semana. Plínio, você está aqui com a gente é porque nós entendemos que você tem, tem um case de sucesso, é uma grande história de sucesso, mas antes de chegar até ela, a gente queria saber um pouco mais sobre a sua carreira profissional. Como que foi a sua chegada até você ser esse grande Plínio da, da, do seu empreendimento, né?
2: Rapaz, a minha carreira é longa. Né? É, hoje eu tenho 46 anos e eu comecei a trabalhar muito cedo, né? com 16 anos. É, eu fazia curso técnico de eletrotécnica né? ah, num colégio em Guaratinguetá, lá da Unesp, né? o Cotec. E a minha formação no início foi uma formação técnica, né? De, fiz esse curso de eletrotécnica e, na época, eu entrei para trabalhar na antiga Eletropaulo, que hoje é a Bandeirantes, né? Era uma, uma instituição estatal na época e aí comecei a trabalhar lá. É, vamos dar uma resumida, né? Porque tem bastante tempo aí, né? É, de lá eu comecei a fazer engenharia elétrica para para a carreira né na época dentro da empresa era era importante não era algo assim que me que me fascinava mas era algo importante é, dentro de uma carreira que eu é, pretendia seguir dentro dessa empresa é, não sei exatamente em que ano mas em meados de anos 90 a empresa foi privatizada e aí com a privatização foram muitas mudanças intensas dentro da empresa né E aí eu, eu optei por uma demissão voluntária é, e aí eu saí, né, da empresa, vim trabalhar em, em outra empresa aqui em Cruzeiro, na época Clabinha, né, a antiga Copa, é, e aí deixei de fazer a, ainda continuei, né, o curso de engenharia, é, mas depois de uns anos eu, eu encerrei, não não concluí, e eu optei pelo direito, né, é, gostava muito da área de humanas e tal, e comecei a fazer é, faculdade de direito aqui em Lorena, na Unisal, isso, e, e lá me formei é, quando me formei, eu comecei a trabalhar, fiz uma especialização em direito público e área de, na área de saúde também, na verdade, saúde pública. Né? Uhum. Eu me deparei com uma série de, de situações que. É, dificuldades e limitações né, na região, que hoje, infelizmente, a gente convive ainda, né, é, é, com o passar dos anos, é mais ou menos a mesma, uma mesma certa coisa. Massa sim. Sim. E na. Na conclusão do curso, eu comecei a trabalhar na área trabalhista, né, prestando serviço para uma uma entidade classe, né, um um sindicato, na época de Cruzeiro. E lá eu vi a oportunidade de nós criarmos, existia né, limitações na área da saúde, de atendimento, existia uma uma lacuna, como existe muito grande hoje, ainda. né, Uma carência muito grande. né? Sim, de atendimento médico. né? A gente, infelizmente, por melhor que ainda seja o nosso sistema... público de saúde em algumas regiões. A gente tem muita limitação em todo o nosso país, infelizmente. né? Uma série de fatores, que não vem ao caso agora. E a gente tinha também, na época, os planos de saúde. né? Em predominância, a gente tinha uma uma empresa que predominava no mercado já há muito tempo, né? uma cooperativa de médio, que ali eles tinham, de certa forma, o poder e a liderança do mercado. E tinha essa lacuna, né? não só de pessoas que não poderiam é, é, pagar um plano de saúde, né? Que infelizmente foge da realidade financeira de muitas pessoas hoje, é, assim também como aquelas que não não estavam satisfeitas muito com esse tipo de serviço, né? É, e aí existiam também uma, uma boa parte da população que não é, é, poderia esperar ou não conseguiriam um acesso rápido para o atendimento público, né? E, e, e dessa forma, pensando né, é, nesse público, confesso que foi algo bem é, é, até desafiador é, não não só desafiador mas confesso que não foi algo voltado é, é primeiro não só a questão empresarial logicamente Sim. como gestor né é, e até de certa forma eu falar ah, mas está é, sendo uma, uma certa hipocrisia falar nisso né mas na verdade o intuito foi realmente é, contribuir de uma Sim. forma é, é, com essas pessoas logicamente pensando na questão é, empresarial, mas, de certa forma, muito mais até na questão humanizada. né? Eu acredito que, quando você contribui é, é, para a vida das pessoas, os resultados eles, a eles acompanham vem, né? eles aparecem. É. né? Então, e, que,
0: e que legal assim, só, desculpa cortar, mas a, 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 a trajetória é muito legal. Você começou numa empresa. Assim, e, imagina, assim, quando eu, quando eu escuto sua fala, você ainda estava um pouco na dúvida ali o que fazer, né? Entre Paulo, Clabim, porque sim. você variou muito de área ali, né? Sim. Você saiu do, da, 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 sei lá, da elétrica para ir para o direito. É, foi um desafio grande. Foi um desa- grande. É, e, e é porque eu, pessoalmente, acredito muito nessa parte do propósito, né? É, e, e aí quando você fala e eu vejo assim, o propósito seu, foi resolver um problema. Sim. Legal que você falou, citou esse, enxerguei uma oportunidade né, dentro do, do, do sindicato ali que você estava trabalhando, é, e a oportunidade de resolver um problema, e, e com isso, você conseguiu modelar algo Sim. novo ali. Né? Uma dúvida que eu tenho, é, imagino que você vai falar isso um pouquinho mais para frente, você foi fazendo essa trajetória, você estava no direito, e, e assim, o direito, em tese, é, é, uma profissão, é um profissional liberal que ganha bem, Você foi Hum. fazendo uma uma estrutura para montar essa empresa? Como é que foi esse período de transição?
2: Na verdade, foi um um fato muito desafiador, né, porque, de certa forma, eu tinha já, apesar de ser recém-formado, eu já tinha... É, de certa forma uma um caminho né já mais ou menos traçado, é, né? traçado para o que fazer né uhum. meu desejo eu estava estudando para isso meu desejo era é, fazer concurso público na época né ah. é, acho que como todo estudante de direito quando ainda na faculdade eu você é que dizer, é? É, você entra pensando Em ser uma coisa no primeiro ano, no terceiro ano você já pensa em outra, quando você se forma, você já pensa em outra. né? Quando você se forma, você se
1: forma como bacharel em direito. Sim, é. (risos) Começa como juiz. Isso,
2: é. Aí eu. Justamente. E aí Ah. eu, eu, na verdade, eu fiz um concurso, gostava muito da área trabalhista, fiz um um concurso para auditor fiscal do trabalho, né, que são os auditores fiscais do INSS, né, da Receita Federal e do Trabalho. São todos no mesmo nível, eu gostava da. E aí passei na, na na primeira é, na primeira etapa né era um curso bem concorrido e eu estudei bastante passei na primeira etapa e aquilo me mexeu muito comigo né eu estava para para ser chamado para para segunda etapa né segunda prova você já tinha vislumbrado nesse, a oportunidade aqui sim, de, de nesse nesse contexto um pouco antes do contexto até da da central média e, e eu tinha aquela opção em fazer né sigo essa vou em frente né continuando estudando e assim aí o estudo era dedicado na época eu era é, já tinha me casado, né? Eu casei cedo também, eu tinha uma ah. filha é, já, acho que na época devia ter aí uns três, quatro aninhos, eu não me lembro agora exatamente, mas mais ou menos devia ser isso. É, e aí ficou a, a, uma dúvida nesse sentido, né? Para essa escolha, né? De, de como fazer. E a minha esposa também foi determinante nesse sentido, porque ela me deu muita força nesse sentido para que a gente pudesse optar por isso. É, foi uma decisão difícil, até porque, é, como eu disse, né, como como homem, como homem casado, né, responsável, de pai de família, certo. enfim eu tinha que decidir, mas também não tinha uma certeza se eu ia ser aprovado ou não numa segunda fase de um concurso. Eu tenho um período ainda para ser chamado, enfim, toda aquela situação. Bom, nesse contexto, é, surgiu a possibilidade da gente fazer um trabalho é, voltado à área da saúde. Né? É, não chamava Central Med, no início. Uhum. É, nós eu, eu reuni né alguns médicos é, poucos médicos na época eram quatro para que a gente pudesse dar o atendimento de uma forma bem simplificada era o, o sistema era menos bem simples mesmo sim bem menos sim. burocrático então é, esse usuário ligava para uma uma teoricamente né central de atendimento na verdade é onde ficava eu e mais uma pessoa <risos> ali no operacional né <risos> a gente atendia lá os telefones e fazia os agendamentos de consulta a, e exames. Assim. A gente tinha uma, uma, uma dificuldade grande né, por conta de uma empresa médica que predominava a, a, a região, então existia um cooperativismo muito grande, não deixava que o médico atendia outra empresa, enfim. E a gente foi buscando vencer isso né, Sim. Assim, ao, da, ao longo desse tempo. Né, nós fomos para uma... E aí a gente foi... Começando dessa forma né foi um momento aí de, de, de muita dificuldade e tal, é, mas a gente buscava esse planejamento né? e fazer e, e cuidar das pessoas. esse era o objetivo como é o sempre a gente fala hoje né assim, a gente procura levar uma medicina humanizada, uma medicina sem pressa né? e, e ela, em especial a resolutiva né? onde você consegue entregar às pessoas é, a possibilidade de um diagnóstico né é, é fácil, assertivo, resolutivo, em especial de acordo com a realidade financeira das pessoas. Esse era a principal preocupação minha nesse sentido. É, com isso nós é, avançamos um pouquinho mais, né? Começamos a atender aí uma outra entidade de classe, né? E aí o trabalho começou a criar um pouquinho de, de corpo, vamos dizer assim, né? É, o trabalho foi bem é, recepcionado na época é, para essa outra entidade de classe. É, que era uma entidade de classe grande aqui, na, na bem representativa aqui na região de Cruzeiro. né? É, eu me lembro que nós fomos no... Precisava ser aprovado né? em assembleia, isso e nós fomos num auditório lá no Capitólio. É. né? Tinha até muita gente. né? Eu era, é, na época, bem mais novo, tinha 27, 28 anos. Caraca! E aí... Foi aí que surgiu, uma...
1: 26, 27 anos, aí que surgiu a ideia da, da Central América. É, então. na verdade,
2: já existia a, a um, um embriãozinho, né, vamos dizer assim, Ah-huh. né? É, nós já tínhamos ido para uma outra, uma outra... Tinha alugado uma casa que ficou por muito tempo ali na, na, na Rua 6, em frente à Caixa Econômica hoje. É, a gente ficou ali, praticamente, ali um, você começou ali? Começamos ali. Sim. Né? A gente saiu de lá recentemente, deve ter uns dois, um ano e pouco, mais ou menos. É, quando você se construiu. É, na verdade, na já... verdade,
0: ficou como sede lá, administrativa. Sim, isso, um
2: tempo, né? isso. É. Na verdade, onde nós estamos hoje lá, no, no Centro Médico Nosso, a gente está lá uns 12 anos, mais ou menos. Então, a gente anos, ficou é aí com as duas unidades em cruzeiro, uns quatro anos juntos. Aí a gente terminou um espaço maior onde a gente tinha lá e resolveu levar tudo lá para a Capitão, né, onde é a sede nossa hoje. E aí surgiu lá, eu tinha reuni em casa, né, chamei alguns (risos) médicos, olha, Ah. a gente vai montar...
0: Deixa deixa eu cortar aqui, que é muito legal. Porque quando você fala aí... Pensou, não sei se fez isso pensado, se deu para fazer isso, mas você fez o MVP do seu negócio. Fez, sim, fez o. Um pouco disso. Sim. É, você, você Puta, vou botar para rodar, ver como sim. é que é. Primeiro, barreira gigantesca que eu enxergo assim, cara, você estava concorrendo com, com assim, um gigante. Sim. É, obviamente você tinha vantagem de ser local, mas. Puta, uma concorrência a meu ver assim, um desafio Não, a força era muito grande muito é gigantesco é. assim Sim. caraca como é que foi isso qual, qual foi a estratégia é. que você Não. usou nessa penetração aí
2: é na verdade assim é, isso foi uma escola né, muito grande para mim nesse sentido né é, nós no início do trabalho né assim no, no, quando nós alugamos lá o imóvel e aí houve uma. Nós estamos falando de uma cidade pequena, né? Com Sim. cruzeiro, né? E, assim, uma onde... ideia nova, não Sim. existia até o momento. Sim. Onde todo mundo conhece todo mundo, né? Ah. E aí é... surgiu uma, uma repercussão bastante. Não, eu
0: imagino, porque assim, na minha cabeça, contando a história, mas assim, eu, enquanto um representante de um sindicato, pô, tem um advogado <risos> montando um negócio de saúde. E, 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 e concorrendo, assim, de uma certa forma, com uma das maiores operadoras todo do Brasil. Sim. E aí quando você pôr na balança, assim, e, 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 pô, o fato é que vocês tiveram sucesso, Sim. mas me parece uma luta até injusta, assim, Sim, né? Que... Era bem o Davi contra a Goliga, uhum. ali, Exatamente. né? É, é. Exatamente. E aí, nesse início,
2: nós eu reuni em casa, né, alguns quatro médicos, quatro cinco médicos, e. Na época, para que a gente pudesse compor esse timezinho e lá atender é, é, essa turma. Cruzeiro, na época, a gente tinha aí pouco mais, é, tinha bem mais médicos do que hoje, né? Hoje é, o pessoal vai, vai se aposentando, então na época aí falando aí de mais. Fora e tal. Sim. Falando... Você reuniu uma
0: galera mais nova, um pessoal com mais não, experiência? Na verdade, Como é que foi? Mas
2: bem, na verdade, eu juntei o que tinha. Que tinha? É, na verdade, né? Assim, é, na verdade, eu, eu juntei aqueles médicos que não faziam parte dessa outra, da outra empresa, né? porque a outra era limitada, não podia atender, e Cruzeiro era dominado, como outras regiões eram também. Né? E nós tínhamos, é, na época, acho que cento e poucos médicos em, em Cruzeiro. É, para ser mais exato, se eu não me engano, acho que era 116. Ah, é bastante. Sim, é. Para aquela época, Isso Vinculado a essa, a, essa, a essa empresa. E não tinha outro. Não é assim? Então, eu, eu fui em busca desses outros profissionais para que a gente pudesse compor. E o intuito também não era... É, 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 vamos dizer assim, concorrer com a, com a outra não, empresa. Entendi, você queria solucionar o problema Sim. daquele o nicho que O era tava. a gente poder é, é, atender de uma forma, eu digo até despertenciosa, porque não era, a gente tinha nem como imaginar, uma, uma certa concorrência nesse sentido. Né? Era fazer o nosso trabalho mas a gente nesse primeiro momento incomodou bastante, né? E a partir daí nós fomos aí fluíram. É, o caminho começou a, a, a seguir, sim, mas fomos construído. sim, mas muito perseguidos, mas muito mesmo. É porque, porque é isso
0: que imagina assim. Eu, imagino, assim eu, eu, eu já estive em oportunidades assim, principalmente quando eu estava na Alemanha na Bosch. Bosch é uma empresa gigantesca, sim, absurdamente. E, e o que eles dominam é a tecnologia. E, e o que às vezes eles falam assim, cara. É, se surge um concorrente com potencial gigantesco de ser um disruptivo do, do nosso negócio, o que, que a gente vai fazer? Primeira tentativa, vai comprar o cara. Você compra, pega a tecnologia dele e absorve. Segunda tentativa, a gente é grande. A gente aguenta ficar Sim. um, dois, três anos sem caixa. Sim. E, porque assim ela, ela tem outros business que a sustentam. Então, Sim. o que, que o cara pode fazer? joga o preço lá embaixo sim. Que é, e, e espera devolver. se quebrar. Sim, sim. É, é? Na
2: verdade, a gente tinha um, um outro fator, que era, assim quando você fala em convênio médico, você fala de médico. Se você não tem médico, você não tem convênio. Né? Então, bem da verdade, era a, a, o intuito né, era cercear os demais médicos de, de que o atendimento não poderia ser feito dentro da, da Central Média. Né? E aí veio o um nome né, da, da Central Média, que era uma central de atendimento médico. Né? É, ela foi criada justamente... Para ser essa central, para desvincular o nome de operadora, de plano de saúde, de qualquer outro tipo de atividade voltado a esse, a essa, esse mercado, porque até nós não éramos operadora, né? para ser operadora tem que ter um registro, enfim, da Agência uhum. Nacional de Saúde, então não era o nosso ah, objetivo. Né? Mas ao longo do tempo a gente sofreu bastante nesse sentido. Mas, é, eu, eu, como eu falei aqui, eu acho que quando a gente tem um propósito né, é, é, de trabalho. E a gente consegue implantar isso e ir de encontro às pessoas onde elas entendam que esse propósito ele é, é honesto. né? Não que os outros sejam desonestos, não é mas que ele é correto, transparente, né? que ele é correto Sim, é. e que ele tem um objetivo em comum. É, eu acho que as pessoas passam a acreditar nisso. né? Eu acho que é, nós começamos nosso trabalho, e hoje até hoje nós somos assim, com o propósito é, de cuidar das pessoas. Né? A Centro ela foi criada... É, justamente para cuidar das pessoas. Sim. Hoje, tudo que a gente... E tudo que foi feito ao longo do tempo, né, de todas as limitações que que nós passamos, né, e até hoje temos também, algumas coisas ainda serem é, é, feitas e, e melhoradas, é, nós sempre tivemos esse propósito, de cuidar das pessoas. Esse foi Excelente. sempre o nosso objetivo.
1: E até falando nessa questão do propósito, eu vejo que a gente pode até avançar. Nós entendemos, assim, eu sou cruzeirense, eu acompanho... Faço parte dessa história como usuário né, da da Central Med, e é muito legal a gente ver uma história tão rica e grande aqui na cidade de Cruzeiro. E você falou que tinha um diferencial, de fato ofereceu, ofertou para o mercado naquele momento um produto que não existia. A gente quer entender mais sobre isso, né? qual foi o mapa, qual foi o caminho, qual foi a grande sacada que você encontrou para estabelecer a Central Med da maneira que ela é hoje. Porque, como a gente falou, no início não existiam players concorrentes. Sim. Então, vocês introduziram uma nova demanda no mercado, ou uma nova oh, oferta isso. de serviço no mercado, em contrapartida, você, advogado. Sim. Então, e aí? Qual foi o mapa? Qual foi o caminho? O que vocês sacaram que não existia no mercado naquele momento?
2: Na verdade, eu, eu é, na trajetória nossa, desde o início, até um determinado tempo, é, vamos dizer assim, acho que até metade da nossa trajetória, eu escutei muito isso, né? Como é que um com advogado, um advogado ele faz isso e é, é, deixa um. Né? Outros médicos deveriam, poderia ter, ter tido. E é, e é muito,
0: assim, até enquanto administrador, eu já, já falei isso de novo. Cara, É muito legal ver alguém que. Você se, 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 não sei ele, se intuitivamente, imagino que você estudou para fazer isso também, para se aprimorar e afundar. Mas é muito legal, cara. Você conseguiu inovar é, num setor extremamente tradicional, Sim. conseguiu desenvolver um modelo de negócio que faz sentido. E tudo isso, pelo que eu entendo aí, pelo que eu sinto que você está falando, com o propósito de cuidar das pessoas. Sim. Isso é, assim, é muito legal de ver isso acontecer. Sim, Porque a gente, é. enquanto administrador, estuda isso na teoria. E eu acho Sim. muito legal, mesmo sem ter, em tese, a formação técnica, você conseguir colocar isso na prática. Como é, foi é bonito, isso, né? Assim, como, como, é que como foi, foi é... essa, essa ideia, essa, essa construção?
2: É, é, a construção ela se deu, como eu disse aqui né, no início, com o objetivo mesmo de cuidar das pessoas. Né? Ah. Esse era o principal objetivo nosso. Nós vimos, e até hoje, a gente vê muita limitação é, no acesso das pessoas à saúde, seja no setor privado ou seja no setor público. Né? Então, é, existia e ainda existe uma carência muito grande. Né? E, por incrível que pareça, fazer o dever de casa de forma correta né, era o nosso principal objetivo. Né? Assim, é, eu costumo dizer, é, hoje a gente tem aí, é, a empresa cresceu e tal, e esses dias, até dando um exemplo a respeito disso, eu estava falando com, com um prestador nosso de serviço, que trabalha com, com forro de gesso e tal. E eu escutei isso, uma, uma frase de um professor meu, no curso de eletrotec, muitos anos atrás, é, professor Dalton, acho que no primeiro ano meu de, de curso, ele, não sei por que, que, ele, que ele até usou essa, essa expressão, mas ele falou assim, olha, é, se você tiver uma fábrica de pirulito, e se o pirulito seu for o melhor, você vai ser o que mais vai vender e você vai ficar rico com o seu pirulito. independente daquilo que era que você tiver fazendo ou fabricando faça o melhor faça sempre o melhor é, logicamente que os recursos eles são consequência daquilo que você está fazendo né Resultado. eu acho que o grande empreendedor de verdade eu acho que ele não é, é, pensa nessa questão dos recursos financeiros né eu acho uhum. que o trabalho ele acaba é, surgindo para é, criar com o propósito de criar algo em benefício das pessoas. Se você vê hoje os grandes cases de sucesso hoje do mundo, né, as maiores empresas hoje, é, seja de tecnologia ou seja de outros serviços, elas trabalham em prol das pessoas, né, de solucionar problemas das pessoas comuns. Problemas comuns. Né. Se você pegar hoje uma empresa é, chamada de, de tecnologia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é bem comum, Uber, por exemplo, o que, que ele aliou? Né, ou uma necessidade daquela pessoa que, de repente, não tinha o trabalho ou a oportunidade de dar um trabalho para a pessoa como a ferramenta que, muitas vezes, possui, que é um automóvel, né, justamente resolvendo uma dor né, daqueles que, infelizmente, ou não poderiam ter um carro ou optariam, não poderiam optar por um transporte público. Sim. Basicamente. Né, vamos uhum. dizer assim. É, então, é, é, o objetivo... Logicamente, quando a gente fala de saúde, isso é muito mais amplo. Sim. Né, mas o objetivo nosso, na época sem conhecer todas essas metodologias de trabalho, (risos) sem conhecer tudo isso que hoje nós vivemos, né? o objetivo nosso era realmente cuidar das pessoas. Então, o o propósito nosso, eu acho que o nosso mapa de sucesso, se a gente pode colocar, acho que o primeiro ponto né, nosso em relação a isso, eu também não poderia deixar de colocar Eu acho que a primeira coisa que nós colocamos foi é, colocar um propósito diante de Deus, né? Eu sou cristão, Sim. então eu acredito, é, tenho minha fé, eu acredito muito nisso, né? Então eu acredito que existe um propósito nesse sentido. É, então, a, a, quando nós colocamos isso em prática, né? Eu costumava dizer e costumo dizer assim que como cristão eu, eu dedicava isso, então eu, eu colocava isso como tudo depender de Deus, Sim. né? Mas trabalhava como tudo depender de mim. Perfeito. Né? Então, é é muito trabalho, né? É trabalho duro. Não existe nada fácil, né? Uma, toda conquista ela não é fácil, né? Eu costumo dizer é, isso para as minhas filhas, né? Hoje tem uma filha é, é, que é médica, outra que vai se formar agora. Então assim, é trabalho duro, né? Ao longo desses todos esses anos, foi muito trabalho duro, muito mesmo. Então é, é, a rota nossa que nós seguimos, se assim eu posso definir, é justamente isso. Nós começamos a cuidar das pessoas. E entender a necessidade delas. Esse é o grande mapa, eu acho que é o caminho que a Central Média começou a seguir. Ah, Plínio, é, parece simples, né? não teve uma metodologia, não teve aí a, a, algo que você seguiu, um MBA que você fez, uma pós-graduação que você fez em relação a isso. Né? Hoje a gente vê aí, na época também não tinha muito, mas a gente vê muito. É, muita questão nesse sentido, né, de estrutura organizacional, Sim. É, é, questão tem profissional. Arts, tem, courses, Sim. tem tem informação voltada para essa área. Né? Eu é. acho muito válido nesse sentido. Né? Eu acho que, em determinado momento, a teoria ela começa a fazer falta. Né? A prática ela é importante, Sim. mas, em determinado momento, a teoria começa a fazer falta. Porque é
0: a teoria te ajuda a encurtar alguns caminhos. Sim, né? sem é, dúvida. Eu imagino que assim, é o que você falou, na sua trajetória... é é muito legal colocar o propósito você tinha um perfil bem traçado e eu consigo identificar na sua fala várias coisas né? quando você fala, eu queria entender meu cliente eu queria entender qual é a dor que eu vou vou solucionar dele isso aí é até a persona você atacou primeiro o nicho eu imagino que você fez isso pelo propósito mesmo o que é muito interessante de escutar e o que eu sinto principalmente no caso né, eu trabalho com meu pai hoje e a gente tem muito essa troca eu vejo que a experiência dele me enriquece muito em termos assim, de colocar uma cara mesmo naquela teoria, mas às vezes a teoria te ajuda a encurtar um caminho. A não... Tem coisas que são óbvias, né? Você vai trilhando ali, você olha, nossa. Isso aqui eu não preciso cometer esse erro porque muita gente já cometeu lá atrás. Vamos cometer um erro novo e aprender com com o trabalho. A maior
2: dificuldade né? nossa é que a gente não tinha um norte, né? O norte de para você se espelhar. né? Quando você tem uma outra empresa no mesmo segmento, é um benchmark, é um case, né? uma referência. Justamente, facilita a sua referência, né? Então, quando a gente nos deparava com outras situações, e eu via muito também que o nosso trabalho não ia dar certo, (risos) que não era. Vamos rentável, assim, rentável né? que, que não tinha é, escala enfim uma série de coisas que a gente foi ouvindo ao longo dos anos né é, mas é, como eu disse aqui a gente tinha sempre um propósito de trabalho né que era cuidar das pessoas e e hoje é assim é, quando a gente desde o início da nossa trajetória de trabalho até hoje o que a gente vê infelizmente até a gente falou um pouquinho no começo aqui que a saúde infelizmente ela é mundial ela não tem um, um mapa, né? Ela não tem aí na verdade é, algo pré-definido, né? Uhum. Existe uma série de situações que envolvem o setor da saúde em todo o mundo. Não é diferente não só no nosso país, no nosso estado, na nossa região, mas existem particularidades é, da saúde é, é, em toda a região, em todo o mundo. Então é muito difícil fechar o ciclo da saúde.
0: Eu, eu, tenho, né? um, eu não sei se é. Eu tenho uma visão assim. Eu trabalho algum tempo com qualidade. E eu sinto que, na saúde, a gente já trabalha muito o problema, né? A gente já trabalha muito o efeito e muito pouco a causa. Do tempo, por exemplo, quando eu estava na Alemanha, tem alguns, nos principais planos, lá se faz um seguro de saúde, na verdade, né? E, nos principais planos, eles incentivavam muito... Você comentou de medicina humanizada, né? Acho que isso já é o básico para o cara atacar o problema ali. Sim e lá eu vi um negócio que era muito legal, a medicina preventiva era muito Sim. forte, ou seja, se, ainda hoje no Brasil, acho que é, no mundo, né, a maior causa de morte ainda é por, por problemas cardíacos, que vem de muito aí da alimentação que a gente tem, do, do modelo de vida que a gente tem, e eu não vejo tantas ações assim é, da área da saúde em específico em termos de fazer algo preventivo, né, a gente tem trabalhado muito no A gente não ataca a a causa raiz, a gente ataca o efeito. Como é que é a sua perspectiva disso? Porque você está falando, pô, e eu imagino que, pelo que eu vejo, é no mundo inteiro isso. né? A gente tem essa dificuldade de trabalhar a prevenção e e fica trabalhando só o o efeito. Hoje, assim, isso já já há
2: bem tempo, né? Se a gente vai falar um um país hoje de referência e uma série de.. de fatores, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Ele é uma é uma referência em, em muita coisa, né? Uhum. Em tecnologia, em saúde, em transporte, enfim, em economia, educação, é, isso, educação, é. né? E em saúde os Estados Unidos também é referência, os melhores hospitais do mundo estão lá, os a medicina lá é muito avançada e a medicina também é muito cara, né? Sim. Nos Estados Unidos, né? É, a gente tem um privilégio muito grande no Brasil de termos aí isso o maior é plano de saúde do mundo do que é o SUS é. né é, então assim muitas vezes as pessoas não valorizam é, o fato de você ter é, é, uma atividade assim no nosso país né porque em outros países você vê que isso é muito caro né é, logicamente o nosso sistema único infelizmente eles tem, tem muita limitação em função de uma série de fatores que é conhecido aí
1: por todos é uma né mas de demanda também né? uma demanda muito grande
2: sim mas criou-se né uma Vamos dizer assim, um paradigma de tratar realmente aquilo que, de repente, que já surgiu. Né? Então, é, ao invés de você ter... É, a, a questão que eu vejo também é muito cultural. Né? Hoje está muito em evidência, é, até eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, está muito em evidência, de uns anos para cá, essa questão da medicina preventiva, né? é, que é a medicina que cuida né? ao invés da medicina que trata. Né? E aí a gente criou... Isso já existe já há muitos anos, né? É um projeto SUS que é muito bacana, que é o chamados, né? Alguns de vocês aí vão vão saber o que eu estou falando, que é o chamado PSF, que é o programa de saúde uhum, da família, né? Que é um projeto maravilhoso que o SUS é, tem, só que infelizmente ele não funciona é, é, devidamente em uma série de fatores, né? Que a gente vê aí recurso que é, muitas vezes que não são implantados, né, é, cultura, mão de obra, mão de a cultura, obra. A cultura é. os frutos que acontecem nas
1: unidades de saúde Sim, atrapalham o processo tecnológico. Justamente. É,
2: é, é, o profissional médico, o profissional enfim. Médico. Mas isso de um tempo para cá, eu acho até engraçado porque é, eu participo de um de um grupo grande a nível Brasil aí é, que de uns anos para cá foi foi trouxeram esse modelo, não de agora, né, mas trouxeram esse modelo para o setor público, público, e privado. Que é chamado o APS, né, que é Atenção Primária à Saúde. É, o que, que é atenção primária à saúde? De forma bem resumida. Não, nada mais do que nada menos né, do que um médico da família que coordena né, para o setor público privado, na verdade, todo o atendimento médico. Né. A Média já vem fazendo isso já, já há bem tempo. Né. É, é, logicamente a gente não é o, o destaque a nível nacional nem regional em relação a isso, mas muitas vezes eu acho curioso, até engraçado, e, e às vezes até comigo você então de onde sai? Pegaram a minha ideia, né? vamos dizer assim. Né? <risos> Mas, na verdade, não foi isso. né? É, eu acho que o intuito era realmente de cuidar das pessoas. Então, a gente começou a adotar certas é, é, coisas dentro da Centra Média em função disso. Então, hoje, o médico da família, o que, que ele faz? Literalmente, ele cuida da família. Né? Então, assim hoje, é, esse médico, né, que é o generalista, que ele é, é, é especializado em medicina da família, ele tem a possibilidade de cuidar, né, da, da, da família como um todo. Então ele sabe, o, acompanha o pai, a mãe, o filho, em todos os setores, né, em todas as áreas da medicina. E aquilo que ele julgar necessário, ele, ele designa para um especialista. Vocês têm um
0: programa assim dentro Sim, da a gente, tem, a
2: gente atua assim. Isso, na verdade, nada mais é do que uma... Um, vamos usar o a tecnologia de um Ctrl C Ctrl V do setor público, né? Assim, uhum. Só que o setor público, infelizmente, ele não funciona como deveria, né? É, existe uma série de fatores tecnológicos, né? Então a gente tem hoje somos uma das poucas empresas que trabalham dessa forma, inclusive acho que devo ser a única, mas que trabalhamos com o prontuário eletrônico, onde você tem a vida do paciente toda registrada é a diferença. ali, Sim. né? Então é, para o médico eu acho que uma, uma a gente cresceu também é, ao longo desses anos, dando uma total assistência para o médico. Né? Assim, todos os pedidos, todas as necessidades dos médicos eram sempre atendidas. Então, você facilita o diagnóstico do médico no momento que ele precisa estar é, indo de encontro aquele paciente que está Sim, com ele no consultório. Né? Cercar o médico de situações tecnológicas onde possibilita ele fechar o diagnóstico é muito importante. Então, a, a atenção primária é, é, é justamente o próprio nome diz, aonde entra, é, hoje chamada, hoje não, não se chama muito mais de medicina preventiva, mas adotou-se a atenção primária saúde, que é cuidar desse paciente antes, né, é, necessariamente, que evolua algum tipo de doença. Perfeito. Então, você tem controle de pressão, é, você tem controle de é, diabetes, você tem controle de uma série de, de fatores de risco desse grupo de pessoas, né, para que isso não venha a desenvolver Outro tipo de trabalho.
0: E até para você já conseguir direcionar antes, né? Pô, vezes o cara precisa de um educador físico, sim. o cara precisa, sei lá, de, de alguém para cuidar da nutrição, sim, ele sim. precisa. E, e, e até para desafogar os médicos, sim. né? Então, em especial nossa, é muito o pessoal legal. da melhor
2: idade, né? Assim, o pessoal vai ficando mais velho, então vai tendo aí mais limitações. Então, por exemplo, exames per- de é. rotina. É, como o exame de diabetes, por exemplo, ou até o exame de vista, você pode detectar, por exemplo, um diabetes, uma glaucoma, é, é, você pode dar at- at- através da pressão arterial, por exemplo, do olho. Coisa simples que um médico generalista ele pode utilizar de-, de diagnóstico e perceber isso. Então, isso é importante.
0: Gente, o papo está bom? Sim, Meia hora corre.
1: imaginando Vamos aqui, assim. dando um sinal para ele, né? é. lembrando é. os nossos patrocinadores. Né? Exatamente,
0: a gente citou aí, é, o Plínio bem falou, a estrutura do cenário uma estrutura espetacular. Muito obrigado ao pessoal do Senai tem apoiado a gente com essa estrutura aqui. Lembrando que o Senai está com matrículas abertas. Gente, o Senai é um excelente meio de entrada aí no mercado de trabalho. Tem cursos profissionalizantes aí de toda a gama que vocês precisarem, inclusive cursos, cursos gratuitos. Para você que quer conhecer o Senai de perto, vem, troca uma ideia com o pessoal aqui. Eles vão ter um curso bacana para você. Rádio Mantiqueira, fazendo a nossa difusão. Nossa, transmissão. aí. É, acho que a Rádio Mantiqueira é a maior rádio aí da cidade. Você tem o prazer de estar escutando a gente por aqui. Obrigado, Rádio, por essa transmissão. Nossa amiga Letícia está lá também. Se você quer fazer a comunicação da sua empresa, dá um pulo lá na rádio, conversa com ela, liga para ela, ela vai ter o melhor negócio para vocês. Da Conex Consultoria, para quem gosta do trabalho que a gente está fazendo aqui, grande parte do marketing, grande parte do que vocês veem aí, é é fruto do trabalho do Darlan e da equipe dele lá também. Então, se você quer trazer isso para a sua empresa também, troca uma ideia com a galera da Conex. Ah, temos lá a evidência camisetas precisando de uniforme tanto para a escola para sua empresa também dá um pulinho na loja fala com a galera o time lá vai atender você super bem e o nosso apoio aqui né super Priscila Caetano aí com as fotos e a Natália da Soulab com toda a direção nossa aqui é, artística né gente muito obrigado pessoal que está escutando a gente na rádio a gente continua essa conversa lá no YouTube e no Spotify no Spotify <risos> <Arroba> também <Mapa risos> do <de> Sucesso Podcast <risos> perfeito Valeu, pessoal
1: da Rádio Mantiqueira. Vamos lá, Plininho, eu estava conversando contigo, né? subiu um bicho aqui no meu pé, né? até deu um (risos) chute aqui na cadeira. (risos) Isso aqui acontece ao vivo, o pessoal da rádio não não conseguiu enxergar, mas o YouTube com certeza vai ver esse vídeo nosso aí. Plininho, mas vamos lá, eu acho muito legal essa fala sua, porque eu tenho uma empresa de consultoria, eu presto, nesse momento está pausado, mas eu presto consultoria também para a rede pública de saúde de cruzeiro. Eu entendo essa dor em relação a, a, a ter uma tecnologia que fortaleça o trabalho do médico, do técnico, uma equipe ali, de, repente, de agentes comunitários, de técnicos, de farmácia e tudo mais. Mas, voltando agora para essa área mais business empresarial, qual é o tamanho hoje da, da Central Média? Né? Porque, igual a gente falou, eu acompanho a história da Central Média, sou cruzeirense, a Central Média começou aqui em Cruzeiro e hoje, até onde eu entendi, está não somente em Cruzeiro, mas em outros estados do nosso Brasil. Qual é o tamanho da Central Média de hoje?
2: Então, hoje a central média a gente encontra em três estados. Né? A gente faz São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. É, o intuito, hoje a gente tem centros médicos na região aqui do Vale do Paraíba, Sim. a gente tem centros médicos no, na região sul de Minas e aqui sul Fluminense, Baixada Fluminense e Rio. Hoje Sim. a gente tem, total, são 10 centros médicos próprios né, que nós temos, é, onde a gente possibilita o nosso usuário esse intercâmbio de utilização, de outros médicos também, né? é, não só da parte médica, como da parte diagnóstico, é, exames, exames complementares, alguns procedimentos é, é, também são feitos dentro da nossa rede. Ah, ah, então o intuito é ter também esse intercâmbio de atendimento médico, onde a gente possa facilitar o diagnóstico e também dar ao, ao, ao usuário a oportunidade de uma segunda opinião médica, que eu acho que é muito importante também nesse quantos sentido. Quantos funcionários
1: vocês têm? Tem Hoje ser... em
2: torno de 70 funcionários. 70 funcionários? sim.
1: sim. Porcentagem de médicos chega em quanto? 50%? Hoje a gente tem,
2: não, hoje a gente tem é, desses 70 funcionários, são 70 funcionários administrativos, né? Administrativos. São funcionários que trabalham dentro da nossa sede, seja atendimento, administrativo, TI, é, suporte. Né? Hoje a Central Média tem pouco mais de 500 profissionais é, é, credenciados na nossa rede. E dentro dos centros médicos, a gente deve ter aí em torno aí de 60, 70 profissionais que trabalham dentro das nossas estruturas.
0: Na verdade, vocês proporcionam a estrutura para o médico, certo? Sim, Ou... é, a gente tem
2: alguns médicos contratados, certo. nossos, né, que são os médicos é, que trabalham dentro do nosso centro médico. Né, todos eles trabalham dentro. E a gente tem uma rede credenciada de médicos. Né? Ah. Então, o usuário ele não só tem a possibilidade de utilizar o médico dentro do nosso centro médico, como também os médicos nos né? Então, é, é, ele tem uma rede credenciada grande aí em toda essa região, onde ele pode passar também para outros médicos que ele
1: julgar aí importante e necessário. E quando surgiu esse insight do crescimento? Porque vocês estavam consolidados aqui Sim. e com certeza a demanda começou a aumentar. E aí, vamos crescer, vamos expandir? Quando surgiu esse insight, essa ideia? Como que foi esse processo de crescimento?
2: Na verdade, é, o crescimento da Central Med, é, a gente era, a gente ainda é, é de uns anos para cá, a gente é muito procurado, né? Por alguns investidores, por algumas operadoras de plano de saúde, né? A gente estava conversando aqui antes, a, o mercado de saúde hoje ele está bem aquecido, né? Então tem grandes empresas aí comprando é, outras empresas menores, se juntando, enfim. Então o mercado ele fica, ficou bem aquecido nesse sentido. É, Aí eu, eu, eu disse aqui há pouco que a gente tem aí é, cresceu na verdade no intuito de cuidar das pessoas, Sim. né? Esse era o principal objetivo nosso, o propósito e, né? e nosso propósito, né? E a gente construiu uma relação médica muito bacana ao longo desses anos, né? Com muita proximidade e, e graças a Deus a gente conseguiu eu consegui transferir isso para a equipe nossa então isso não ficou mais na minha dependência em gerou si, uma mas cultura, essa né? sim gerou uma cultura dentro da empresa aonde a gente eu consegui transferir essa relação médica hoje com também a equipe nossa que dá suporte de credenciamento que dá suporte ao médico enfim é, e a gente era muito procurado por outras operadoras para justamente eles pudessem utilizar o nosso serviço médico é, que muitas por aquele que pareça tinham dificuldade de credenciamento médico de ter acesso ao médico é, devido uma cultura, na verdade, que foi criada ao longo dos anos por uma determinada empresa médica, que o médico só podia atender ele em alguns determinados lugares onde essa empresa, essa operadora não existe mais, essa cultura foi dado continuidade. né? Então existe aí a, a dificuldade em relação médica. E o objetivo nosso, na verdade, de crescimento, é, não só foi atender também as pessoas através do nosso sistema, né, do nosso convênio, mas também dar a possibilidade de utilizar os médicos que nós tínhamos já no nosso sistema da Central Méd é, poder dar atendimento a outras operadoras, né? E era é, de certa forma tornar-se um corpo maior, né? Onde a gente nós poderíamos aparecer melhor é, para o mercado, com a possibilidade é, de nós termos aí é, fusões ou até mesmo a, a possibilidade de nós estarmos aí é, é, se trabalhando Juntos né, com empresas maiores para conhecimento, para tecnologia, enfim, para que a gente pudesse crescer nesse sentido também.
1: E aí, mas aí vocês foram até quem? Vocês foram até uma, uma empresa de marketing, vocês é, procuraram esses parceiros, é, como vocês fizeram né, na prática essa questão desse Sim. crescimento?
2: É, na verdade, na prática, a gente tem. Um gerente de expansão lá gerente dentro da de Central Média. É, é, que tá, você está conversando com ele aqui hoje. <risos> é o gerente de expansão é, da é, Central Média. É, a gente, então, e, na verdade, assim como eu falei, a gente era muito procurado, né, ainda é procurado muito hoje para muitas parcerias. Né? A gente avalia muita coisa, se é válido ou não, é, em regiões também. Mas sempre foi muito intuitivo o, o meu trabalho lá. Né? De, de poder, efetivamente, logicamente, com, com algumas coisas um pouco mais ousadas e outras coisas é, um pouco mais com o pé no chão. Né? Então, a gente foi é, expandindo. É, não digo a, a algumas regiões, como o Rio, foi bem intenso. Né? Nós tivemos aí três, é, é, três unidades praticamente abertas no mesmo, mesmo período. Né? É, a gente tem um centro médico grande no, na Baixada em Nova Iguaçu, que é praticamente é, é o mesmo tamanho que nós temos hoje na nossa sede aqui uma, é um local bem grande lá Sim. então demandou muito esforço é, é, demandou aí muito trabalho né e, e aí a gente foi conduzindo isso de acordo com as parcerias que nós fazíamos nós tínhamos nós trabalhamos para muita empresa também então tinha empresa que tinham filiais em outras regiões que demandavam se alguns serviços nossos já em outra região é, a gente foi também é, com a equipe nossa do comercial avaliando outras regiões que nós poderíamos trabalhar. E aí, com isso, foi se dando a expansão. Confesso que nós estávamos uma uma numa posição bem confortável. Né? É, a a Centra Média hoje ela é líder de, de mercado aqui na, no setor onde nós atuamos. Né? É, então, assim o nosso trabalho já é bem consolidado. Então, não tinha a ideia, a princípio, de uma expansão é, para crescimento vamos dizer assim, empresarial. É, o intuito era realmente nós temos a possibilidade de ter parceria, porque a, a medicina é um é um, é, um, é um setor que me fascina muito. né Você poder dar a possibilidade de um diagnóstico é, para um usuário nosso, para um beneficiário, para um paciente, é algo assim fantástico. Me fascina demais. Uhum. Então, o relacionamento médico ele é muito importante nesse sentido, né porque você vai atribuindo o relacionamento médico Relacionamento médico também a outras pessoas. Nós tivemos um. um, São vários casos, né? E a gente fez um caso agora mais recente, que me lembrou de de uma situação de uma paciente nossa de Nova Iguaçu, né? Que ela precisou fazer um procedimento cirúrgico e ela veio até Resende, porque Resende tinha um especialista que Nova Iguaçu não contemplava, né? Então a gente teve a possibilidade dela de, de transferir para cá, de fazer uma cirurgia, de fazer um procedimento médico. Então isso é muito realizador para nós nesse sentido, né? Assim e atribuir isso culturalmente ah, dentro da empresa, para nós é muito importante. Levar isso, essa cultura que nós temos hoje, para outros lugares, hoje isso é, é, me, me fascina muito, né me motiva bastante. Uhum. Então, acho que isso é uma das coisas que foi levando a gente a nos relacionar com outros lugares, com outras empresas e, e, e hoje a gente acaba se relacionando com grupos maiores, até bem maiores do que o nosso, com a possibilidade de outras regiões. Porém, é, é, como eu disse aqui, é fruto sempre de muito trabalho, né? Sim. Então a gente acaba, de certa forma, recusando cê, alguns Covid. Você
0: consegue visitar todas as. A, como é que você faz a gestão no dia a dia? Disso? Porque, eu, pelo que eu entendo, pô, achei legal. A ideia sua é sua expandir para ter mais opção para o pro, pro seu sim, usuário. Que é exatamente isso. Você consegue um especialista aqui e outro ali. Sim. Mas porque eu imagino na vida real, né? no, no dia a dia. Você está aqui... Tudo bem que a gente está na região do Vale, aqui está pegando tanto, tanto o, o Vale do Paraíba quanto o Sul o Fluminense e o Sul de Minas. Mas, pô, é uma região grande, né, para viajar isso fisicamente. É,
2: é... Essa essa expansão ela se deu, primeiramente, é, culturalmente, dentro da nossa é, sede aqui em Cruzeiro. né? Perfeito. Nós precisávamos que a equipe nossa ela tivesse essa cultura que a Central Média vive. Né? Então, hoje, eu sou muito grato à equipe nossa também, porque a equipe também absorveu de uma forma é, é, bem prática né, e, e bem quase na totalidade, se eu posso dizer assim, tá, essa cultura da Central Med. Então, isso, de certa forma, nos facilitou a expansão, porque boa parte da equipe nossa hoje está em outras regiões. né? Então, essa equipe que estava aqui com a gente, a gente dividiu, na verdade, a gente multiplicou né? essa equipe para que ela estivesse <risos> é, em outras regiões. Então, isso facilitou a implantação da nossa cultura. Né? Na então, verdade, você tem um gerente sim, em, sim. em cada, cada lugar. Unidade. cada unidade, a gente tem um gestor que culturalmente iniciou com a gente. Daqui. né são A grande maioria são, eu falo meninas, porque quando grande são mulheres, sim. mas a, a maior parte delas tem muitos anos de central média, né Nove, Entendi. dez anos de central médio. Então, isso facilitou que elas absorveram, já tem essa absorção da cultura nossa. Então, a, a, o tratar com o médico, o tratar com a equipe, o tratar com o usuário, ela já sabe a maneira de, de lidar com isso. É, uma das limitações que eu vejo na questão da expansão é justamente essa. Manter a né? cultura, sim. Sim, é implantar a cultura. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade com a franquia. sim. Porque muitas vezes dúvida. você tem um, um sócio um investidor ou um, um franqueado né, que a implantação dessa cultura ela não é uma metodologia de cartilha. É, não é uma metodologia que você segue necessariamente aquele... né? justamente,
1: ainda um mais um setor tão
0: sensível quanto a justamente, saúde, porque, porque, puta, porque você passar, sim. porque eu vejo o seu carinho, até na, na sua fala eu vejo sim. esse cuidado. Pô, às vezes você chegar num lugar a pessoa totalmente insensível sim. ao seu problema. São, acabou, são né?
2: setores é, é, é um setor é, assim muito específico, né? Eu eu costumo dizer lá assim duas coisas importantes para nós lá. As pessoas que vão até a Centra Média, elas não vão necessariamente porque com o mesmo ânimo ela vai comprar uma bolsa um sapato ah, sim, sim. né um celular elas vão para uma necessidade né e o máximo que você pode fazer para aquela pessoa naquele momento ela entende que é o mínimo que a gente está fazendo é a obrigação nossa porque ela está sensível né sensível a uma dor uma doença a alguma necessidade física né então é, é o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas é muito importante para nós nesse sentido né para que nós realmente venhamos a fazer o, teoricamente o nosso dever de casa de forma é, a você surpreender esse usuário e como é que você surpreende ele dando a ele um, um atendimento logicamente é, de qualidade né um atendimento humanizado mas também um atendimento resolutivo né a medicina tem que resolver tem que resolver né? é. É, 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 não adianta se a medicina não resolver então
0: sim, como eu disse aqui,
2: sim a, a, o intuito nosso justamente é sempre esse, gerar resultado para o usuário e para o médico, né? O médico tem que estar, ele tem que estar cercado no lugar aonde ele consegue ter ferramentas, né? consegue Sim. ter diagnósticos, exames, procedimentos, aonde ele se sinta cercado disso, aonde ele vai poder ofertar isso para, o, para aquele paciente que está sentado ali de frente a ele e, e tendo essa oportunidade.
1: Feliz que o senhor fala, principalmente porque eu acho que todos os nossos convidados que passaram aqui nessa roda com a gente, eles falaram que o sucesso de fato ele transcende a questão financeira. Eu vejo um amor, um carinho muito grande carregado nas suas falas. ah O cuidado com a pessoa, o carinho com o profissional que trabalha comigo. É, na semana passada, nós tivemos outra convidada que falou não, eu faço com amor, eu realmente eu gosto daquilo que eu faço. Então, eu entendo que, de fato, o sucesso está vinculado não somente à questão financeira, né, mas à questão de, de fazer aquilo que ama e Sim. fazer bem feito em cima disso. Né?
2: Acho que o trabalho bem feito, como eu disse aqui, é o, o, o sucesso financeiro, empresarial, ele é um reconhecimento daquilo que você faz é, com dedicação, com trabalho duro, com carinho, e que você entrega para as pessoas. Né? Eu acho que esse é o mais importante. Entregar um serviço com, com qualidade, logicamente nós poderíamos estar aí é, é, em muitas outras regiões, Sim. muito maior do que nós estamos hoje, mas a, a, o cuidado nosso em levar justamente, é, ser um pouco, não digo nem criterioso, mas ter um pouco de cautela em relação como levar essa medicina é, é, para as pessoas é muito importante, né? não é só você implantar um sistema de gestão, é, um sistema tecnológico, né? como a gente desenvolveu há pouco tempo e colocar isso em prática, não, vai transcende isso, vai muito mais além disso, né?
1: E o fator inesperado, como funciona? A gente até avançando aqui no, no nosso bate-papo, é, por exemplo, nós vivenciamos até o momento a pandemia, sim, e com certeza a demanda médica aumentou muito. Como sim. foi esse processo de organização dentro da sua da sua empresa? aumentou a demanda, tiveram que contratar mais, mudaram a forma de, de, de comunicar a questão da medicina, porque eu entrei no site de vocês e vi que hoje vocês trabalham com telemedicina também. Sim,
2: né? sim. É, eu tenho uma, uma situação que eu até não contei aqui, que eu, que eu vivi já há muito tempo. Assim, antes de, de, de formação de direito e da própria é, Central Média, eu tive uma gráfica. Né? Acho que você deve até te lembrar disso. E nessa gráfica... É, um momento de muita luta também, mas assim eu trouxe uma aprendizada na época, que era assim, quando nós fazíamos panfletos para entregar para a empresa e tal, às vezes eram máquinas limitadas, essas coisas todas, né aí você acabava é, colocando aquele panfleto que estava um pouquinho falhado, você colocava no meio ali, aquilo jogava no, na rua, passava. Uhum. Mas quando você fazia um cartão de um convite de casamento, aquilo era muito individual. Né? Então todos os convites tinham que estar perfeitos. É, eles tinham que estar verdadeiramente perfeitos. Bom, porque individual. Eu não posso entregar um convite e colocar um convite meio falhado no meio, porque aquela pessoa vai receber de forma individual. É, e essa cultura hoje, é, é, dentro da Central Média, de nós entre... procurarmos entregar o nosso trabalho de forma é, é, perfeita, fez muita diferença nesse momento que nós vivemos a pandemia. Por quê? Porque a gente, nesse momento, a gente teve aí muita dificuldade. O, o país como um todo, né? Teve muita dificuldade em mão de obra médica. né? Começou-se a limitar muito a mão de obra médica, em função até mesmo de um risco né? que esse profissional e de certas prioridades que esse profissional assumia. né? Então, a prioridade deixou de ser o atendimento letivo para ser o atendimento emergencial. Financeiramente, para ele, também era muito mais. É, vamos dizer assim, valioso nesse sentido, porque a oferta era grande. Né? Sim, reconhecimento é, maior reconhecimento ainda. reconhecimento financeiro era é. muito maior, né em função daquilo que estava vivendo. A gente estava trabalhando num momento de guerra, se assim eu posso dizer. Né? Então, um momento de emergência, de urgência, onde você acaba não tendo controle de muitas coisas e eu ser obrigado a fazer aquilo que aparece. né é, Mas, assim, eu agradeço muito a Deus e a nossa equipe em função do que nós fizemos ao longo do tempo, que houve um reconhecimento muito grande nesse período. né? Nós não perdemos um profissional, não deixamos de ter atendimento de nenhum profissional lá dentro, em função do que nós começamos a viver lá fora. né? Assim, A gente tinha uma uma solidez, uma credibilidade e um entendimento do profissional médico é, justamente nessa questão. Eles estão entregando um convite de casamento individual para cada pessoa, eles não estão entregando um panfleto. Né? Assim, estão fazendo com dedicação, estão fazendo com carinho. Então, a minha contribuição em dar continuidade aqui dentro também é muito importante. A gente viu muito isso. Né? Então, assim nós somos é, é gratos a todos os profissionais que conosco estão justamente em função desse trabalho. E a valorização deles para nós também é muito importante. Né? E aí, nesse contexto, veio a telemedicina. Né? Foi um projeto que nós desenvolvemos aí há, há um ano e meio, mais ou menos. Né? Foi uma implantação bem custosa para nós, né? foi difícil. Né, uma implantação cultural também. Né, assim, as pessoas não tem essa essa cultura. E tanto a, a, a cultura médica, né quanto a cultura do paciente também. E aí você também esbarra numa cultura tecnológica. né Você precisa de um smartphone, você precisa aí de uma internet. né Então, é, é, você precisa ter, de certa forma, um conhecimento, um manuseio. Por mais simplificado que foi o processo Sim. que nós é, optamos em fazer, é, de certa forma, você tem aí ainda algumas barreiras, né? Essas que existências
1: até hoje... organizacionais, sim. né? Que é contra a mudança, natural sim, do, do sim, ser humano sim, muitas sim. vezes,
2: né? Que até hoje ainda elas existem, né? Para todos. É, e a telemedicina, na verdade, acho que a nível de, de, de nosso país, ela não foi ainda muito é, us, utilizada e difundida, né? Apesar de ter hoje várias empresas. Mas um detalhe muito importante, é, até vocês me permitem estender um pouquinho que as, essas empresas de telemedicina, a maioria delas foram empresas tecnológicas não foram empresas médicas. Me- é. né? Então, assim, foram tecnologias que foram criadas, colocadas à disposição do médico, que é muito diferente você ter um médico à frente no trabalho de uma empresa de telemedicina. É completamente diferente. Né? Então, é, é, nós não, nos preocupamos muito em ter o um médico à frente do trabalho e também dar continuidade naquele atendimento que é feito. Por quê? É, a partir do momento que você assona um serviço de telemedicina, né, você na verdade está na nossa concepção trocando só um atendimento presencial por um atendimento virtual vamos dizer assim né mas uhum. a, a sua expectativa no atendimento médico não muda né você quer resolver o seu problema né se seja ele é de uma forma um pouco mais grave aí o médico vai conduzir aquilo de uma forma ou seja ele de uma forma mais simples né mas a expectativa do usuário é resolver é o mesmo. problema dele né? seja de forma virtual seja de forma presencial e o nosso cuidado era para que aquele atendimento virtual ele pudesse se converter em atendimento presencial, né? então existia todo um time de tecnologia para aquilo desse ou se, se o médico né, julgasse necessário que o atendimento fosse dado continuidade de forma presencial, o médico que fosse dar continuidade presencial, seja ele ou um outro colega, né, ele pudesse ter acesso àquelas informações que inicialmente já foram dadas a esse paciente. Então isso para nós foi muito importante e um diferencial muito grande. É assim A gente é, não é simplesmente começou a lidar só com a tecnologia, mas lidar com essa é, é, essa questão. E aí eu volto lá atrás um pouquinho daquele atendimento humanizado, do cuidado do paciente, que é a principal engrenagem nossa nesse sentido.
0: É, é, assim Falando ainda de tecnologia, você comentou do RP Médico. Você comentou da, 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 das chamadas para resolver. Eu, eu, pelo menos na minha empresa, eu, eu vejo a tecnologia como uma forma de aumentar a nossa eficiência, Sim. de ter uma entrega ainda melhor e aumentar a qualidade. Né? Porque a tecnologia tem que ser um, uma ferramenta em função disso. É, fala um pouquinho mais para a gente aí. Eu sei que tem o RP Med. É, como como que é essa estrutura tecnológica lá? Como é que vocês usam isso? É. Eu
1: fazendo um parênteses na, na pergunta do Henrique, falando porque eu trabalhei na, nessa parte de treinamento, e essa questão da resistência, né como que vocês quebram Sim, essa resistência? Exatamente. Que é algo cultural.
0: Né? No, Principalmente, isso, porque imagina assim, é exatamente o que você falou. Sai do papel. Às vezes, criar um negócio, você contrata um time de ser bom, o pessoal vai lá faz, mas você fazer essa, essa, essa virada de chave, acontecer. essa integração, é. e, ainda mais no setor médico, que, que, que para mim, pô, que eu, me colocando no lugar do médico. É difícil, como é que você vai tratar o problema de alguém olhando para um monitor? Sim. E
1: às vezes o médico é mais antigo também, né? sim, não tem aquela sim, facilidade sim. com a tecnologia que a nossa geração sim, tem. Sim,
2: sim. É a questão cultural foi uma, uma uma barreira muito grande para nós nesse sentido, né? É, dar ao médico o entendimento que aquilo ia melhorar, né? O diagnóstico dele ia ser mais assertivo, né? A gente tem o costume de você pegar uma receita médica e, às vezes você está ali e não entende nada o que está que escrito ali, né? A letra e, do médico, é, né? É, Indecifrável. Sim. Em especial num prontuário médico, No essencial num prontuário. Né? Assim, você pega um prontuário, por exemplo, que obrigatoriamente você tem que ter armazenado por 20 anos. Né? Então, você imagina quando criança, né? Você passar num, num determinado médico e aquilo depois de.. É, é, vamos dizer lá, 15 anos, você voltar naquele naquele médico e ele ter o seu histórico ali é, é, guardado, né? Muitas vezes em, em, em fichários e tal, e ele ter aquela, é, é, aquele recurso, aquela possibilidade de entender o diagnóstico seu. Olha, eu, hoje eu tenho 15 anos e tenho esse problema, mas passei com o senhor aqui quando eu tinha 5 anos e eu também tinha esse problema, né? Então, assim, o médico ter um histórico do paciente é muito importante, né? e criar essa tecnologia para nós ela foi fundamental porque esse paciente ele pode estar em outras regiões né? então ele pode passar no médico hoje conosco aqui em Cruzeiro mas pode de repente passar no outro médico em Guaratinguetá né ou até mesmo em Resende ou outras regiões aonde ele consegue onde esse médico consegue enxergar isso bom vencer isso está sendo uma barreira é, já conseguimos vencer muito isso né? a gente conseguiu dar a oportunidade a utilização hoje 100% do prontuário eletrônico, isso foi uma uma para nós, né? Uma vitória conquista, muito grande, muito uma grande. conquista, né? Nem os mais antigos e em, em, em dos mais novos. A gente tem uma equipe de TI que acompanhou muito, né? Todo esse médico, né? Um treinamento com as meninas do atendimento para que o médico também tivesse acompanhado em eh, relação a isso, que era muito mais simples, por exemplo, você entrar numa numa tela de computador, abrir com uma senha só o médico tem acesso, de repente aquilo travou, ele não está senha não entrou, ele baixar o, a tela do notebook, dá o papel, o que, que eu vou, é. vou escrever isso. Né? Então, a gente foi vencendo isso ao pouco do tempo. E a gente começou isso muito antes, né? do que essa, é, para ser mais exato, a gente começou isso tem oito anos. É, então é, Quando ninguém pensava nisso, nós fomos começando a fazer isso. Né? E justamente, tá é, justamente com o objetivo de cuidar melhor do paciente. Né? Esse era o objetivo. Nós tínhamos E temos até hoje um um parceiro tecnológico que hoje está muito grande. né? Eu tive a oportunidade de conhecer o dono na época, né? que esteve aqui em Cruzeiro. A gente estava implantando junto esse esse serviço aqui dentro. né? Na época ele tinha dois clientes, né? que era nós e mais um hospital de São Paulo. né? A gente foi implantando isso junto aqui. Hoje o trabalho funciona muito bem com a gente aqui. E hoje é uma empresa muito grande. Né? É, hoje ele nem está mais lá, o Sérgio, mas ele é uma empresa muito grande. Né? Então, assim, é, esses dias uma das diretoras lá é, é, dessa empresa esteve aqui em Cruzeiro, né? conversando eles comigo. são de Cruzeiro também? Não, não, não são de não. São Paulo. Ah, Qual é, o nome
0: são da Paulo. empresa. Falar? Chama, pr- é, <risos> 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 Chama
2: Pronte Med. É, e aí a gente viu um carinho muito grande por parte deles, pelo fato da gente ter começado é, muito grande. Ou eles foram vendidos para o Grupo Fleury, então, é um grupo muito grande. né é, é, E a gente nos relacionou de forma muito antecipada né com a com algumas empresas hoje que são muito grandes no mercado. legal né? é, E aí, assim, a gente acaba tendo uma, uma boa relação nesse sentido é, com muita empresa. Né? Às vezes tem médicos até que trabalham com a gente e, e falam, nossa, mas como é que você teve acesso a, a esse tipo de, de, de empresa ou esse tipo de executivo em determinado local? Então, são pessoas que é, é, a gente conheceu lá atrás. Né? Tem, tem grandes empresas hoje. A gente tem um caso de um, de um médico que trabalhou com a gente aqui, Cruzeiro também, há muitos anos atrás, que hoje ele é diretor médico de uma grande empresa né? é, é, a nível nacional, que a gente nos relaciona e muitas vezes as pessoas questionam, perguntam como é que você tem acesso a essa, a essa pessoa. Né? Então, a gente foi construindo esse relacionamento médico. A gente tem médicos que trabalham com a gente aqui que vem de outras regiões que não precisariam estar aqui financeiramente ah, falando, né? Mas... mas a gente construiu essa relação que é muito importante para nós, né? Que muitas das operadoras hoje buscam essa relação. A gente é muito é, assediado justamente nesse sentido, né? Como é que Você esse
1: entende médico... que o senhor acha que o sucesso do seu negócio também então ele está correlacionado com essa profissionalização na parte de atendimento voltado à questão da informática, da tecnologia de informação? Sim, acho que a
2: tecnologia ela é muito importante. Tá, eu, eu vou ser é, um pouquinho ousado e talvez até possa haver uma discordância em relação a essa questão da tecnologia na área da saúde. Tá? Eu acho que a tecnologia ela é muito importante, porém eu acho que ela não é fundamental. É assim, ela não é a base... Ela é uma hoje, ferramenta. Saúde. Né? É, ela é uma ferramenta é. muito importante, né? mas existem outros fatores é, é, tão importantes quanto ou até mais importantes da questão da tecnologia. Facilita muito a vida do paciente e jamais... Eu acredito que jamais isso é, é, vai deixar de acontecer. O relacionamento médico não tem Mas nada... na,
0: na sua visão, dentre esses fatores que você está falando, que, que, qual é o principal? Assim, que, que é o? Eu
2: acho que o relacionamento médico-paciente ele é o principal. Isso não, jamais vai deixar de. de... o
1: atendimento.
2: Ué, a, proximidade, a proximidade, né? A, o contato do paciente médico. Isso não jamais vai deixar de atender, de acontecer. É, falando um pouquinho do, do RPMED, essa, essa empresa, essa foi criada em conjunto com outros desenvolvedores de São Paulo, né? é, com o intuito de fazer a gestão é, de uma forma geral dos centros médicos nossos, e hoje a gente implanta isso em outras regiões também. É, a gente tem hoje é, parceiros maiores, né? que hoje trabalham junto com nesse sentido. Né? A Central Médio hoje ela acaba sendo o norte dessas empresas em desenvolvimento de 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 fatores né, que contribuem para a melhoria do atendimento médico, né, de acordo com a experiência que nós vivemos ao longo dos anos. Então a gente acaba implantando isso dentro hoje do do RPMED, que a gente difunde hoje em algumas outras empresas também que trabalham e utilizam o nosso sistema. Isso para nós é importante, eu acho que existe uma relação ética nesse sentido, eu acabo não tendo acesso, nem a equipe nossa de Central Med tem acesso a isso, mas é justamente para a gente ter essa divisão de, de fatores, de empresa. Mas é, o intuito é desenvolver uma ferramenta que justamente leve né, esse atendimento é, de mais proximidade com o usuário é, é, o máximo possível. Né? Não, Eu fico
1: feliz. Feliz porque, assim, mais uma vez, é, trabalhando nessa área, eu cheguei a pegar médicos que falavam: nossa, o papel não cai na internet. É, o papel eu não perco. Falei, e toda hora a internet cai, o computador é lento. Então, de fato, é um trabalho contínuo em cima da cultura. Sim, Mas né? aí tem um
2: detalhe aí é muito importante. O investimento em tecnologia Sim, é. ele tem que ser constante e Proporcional. forte. Uhum. É, senão, você não consegue desenvolver um bom trabalho nesse sentido. E muitas das vezes o que limita. O entendimento do próprio profissional médico e da própria instituição, muitas vezes, é justamente um, um investimento desse. Por que você ter aí uh, um servidor próprio ou um servidor em nuvem? Ou por que você ter esse gerenciamento todo aqui dentro? Por que um profissional de TI tem que custar tão caro? Né? Por que essa tecnologia ela é tão cara? Então, isso, infelizmente, é colocado em segundo plano. Né? Então, essa ferramenta de suma importância também no desenvolvimento do trabalho médico, em função da infraestrutura e do custo operacional, muitas vezes é deixado de lado. Infelizmente, isso acontece. E a gente tem outras falhas tecnológicas, né, de limitações, como a própria internet. Então, você tem que usar, no nosso caso, por exemplo, no nosso setor de servidor, a gente tem que usar três internets, de 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 segurança, enfim, tudo aquilo para que o sistema mantenha funcionando. A gente conseguiu implantar o nosso sistema em todos os consultórios médicos, dos processadores que trabalham com a gente. foi uma vitória muito grande. né? Então, hoje, tudo é informatizado. É, então manter essa estrutura funcionando ela não é fácil e não é barata. Né? E, e muitas vezes o usuário ele não tem entendimento disso. Né? Então o médico também. Então a, a, logicamente que facilidades elas, elas acontecem, mas eu acho acredito, que um grande empreendimento também nesse, nesse quesito é o a, a custo da infraestrutura. A infraestrutura né? Sim.
1: E em relação aos concorrentes, né? porque como nós falamos, vocês foram os primeiros a Sim. trazer esse modelo de negócio aqui para a Cidade Cruzeiro e hoje nós vemos várias empresas trabalhando de forma Sim. muito semelhante ao que Sim. vocês fazem. Como que essa gestão, como vocês lidam com esse assédio ou há concorrentes que surgiram ao redor de uma ideia que o Plínio teve?
2: Sim, então, eu costumo dizer o seguinte, é, hoje... A gente depara de caso, como até disse, desse desse médico hoje que trabalhou com a gente lá, que trabalha numa empresa muito maior que a nossa, a nível nacional, de sede em em São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer. Mas eu acho que, no decorrer, eu eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem que percorrer um caminho. né? Seria injusto, de repente, você montar uma empresa hoje no seu setor... Ou melhor, você você tem uma empresa no seu setor e você vê o surgimento de uma outra empresa, por exemplo, surgindo no mesmo segmento do seu, fazendo as mesmas coisas que você faz, crescer de forma mais rápida que você em menos tempo. Eu não acredito que isso exista. né? Eu acredito no trabalho, no trabalho duro naquilo que pode ser feito. O sucesso, ele vem com o tempo. O sucesso, ele não vem em pouco tempo. Empresas que têm sucesso em pouco tempo, eu não acredito. Eu só acredito em sucesso em grande tempo, em trabalho, trabalho. que foi desenvolvido com tempo. Então, assim é, não desmerecendo, logicamente, as empresas, né, que são concorrentes nós nós, a CentroMed cresceu, na verdade, com empresas enormes, líderes de mercado aqui no cangote. Né? Todos os dias, é, batendo lá, é, é, constantemente com fiscalizações, enviadas ali, por aí né? assim, muito, né? Então o eu costumo dizer para a minha equipe, que assim, vamos fazer o nosso trabalho, né? Nós temos um excelente serviço, né? Nós não somos líderes aí de mercado à, à toa, né? Nós não somos reconhecidos pelo nosso serviço de forma à toa, né? Assim, a gente faz isso com carinho, com dedicação. A gente fez é, o ano passado uma uma empresa que a gente, na verdade era um cliente nosso e e ele, a gente tinha uma, uma conversa com esse cliente, ele propôs a.. a ele, na verdade, assim, vou usar uma expressão, pode ser até que seja um pouco falta de modéstia nossa, mas na verdade <risos> não é. Ele ficou impressionado um pouco com o nosso atendimento. Né, assim. uhum. E aí a gente sentou num, num, num bate-papo a possibilidade de fazer aí uma metodologia que é chamada NPS, né, para regular a regular é, para avaliar né, o atendimento, tanto médico quanto. É, é, atendimento nosso de, de serviço e tal é, uma empresa grande nesse setor é, e a gente fez isso, topou fazer isso né e a gente teve aí, acho que a sigla chama-se NPS, eu não entendo bem disso é, e foi feita essa avaliação né tanto do atendimento médico quanto do atendimento é, administrativo vamos assim dizer, né e quando ele concluiu essa pesquisa, ele, a empresa ligou para nós que um dos diretores deles fazia questão de apresentar isso para nós. Gostaria que nós estivéssemos na nossa sede aqui, reunisse a equipe e gostaria de apresentar. E ele ficou muito surpreso né, com o resultado disso, né, assim, em todas as avaliações com os nossos usuários que foram feitos. Nós tivemos aí um índice de 91% de satisfação de cliente com atendimento médico. 90, é, ele falou, para a área da saúde, isso é muito Fantástico. alto. Entendeu? É muito alto. Então, assim, é, eu fiz questão de estar aqui justamente para entender por né, que acontece, o qual vocês é? conseguiram atingir um índice desse tão grande, tão alto. né? É, é, e até aprender uma expressão assim, logicamente não seria essa. né? Uhum. É um pouco mais é, com vocês nesse sentido, porque isso está sendo, é, é, para nós, uma, uma coisa muito bacana Sim. de apresentação. Nós tivemos um. Um índice de aprovação de atendimento médico de 96%. Ele falou: olha, ele até falou: olha, eu vou apresentar para você os 4% que te roubam né, o índice de 100%. São 4% de de informações, explicou a metodologia, né? mas de usuários, por exemplo, insatisfeitos com uma forma de cobrança, que foram em determinada unidade de vocês, de repente não tinha lá uma máquina de cartão de crédito. sem fio, né, onde ele podia (risos) estar sentado. É o detalhe do detalhe do do detalhe. São são detalhes que entram na metodologia nossa de trabalho, mas que não fazem nenhum tipo de abono em relação à questão da atividade sua. Nós tivemos um índice mais próximo de 89%. Ele foi de um grupo muito grande, né, que vocês conhecem, de fora. que Nós fizemos essa, essa avaliação lá, que é extremamente... É, dedicado a uma série de situações, com uma série de controles, com uma série de consultorias. Né? Então, se assim, você atingir um índice maior do que esse, para nós isso é fantástico. Então, é, é, em relação... Quando eu falo isso, né, quando a gente fala isso em relação à concorrência, nós nos preocupamos com o nosso trabalho. Né? Nós nos preocupamos Perfeito. em fazer o nosso trabalho. Quando nós vamos ofertar o nosso trabalho, seja alguma empresa, seja alguma outra é, é, local que nós estamos, ou quando até esse próprio usuário vem até nós... A Central Média se preocupa em fazer aquilo trabalho. O que, que eu posso fazer para você hoje para resolver o seu problema? É, é, é. E, e é o que a gente sempre fala lá? A gente cumpre aquilo que a gente coloca, que vai apresentar e vai fazer e vai é, cumprir para fazer. Vamos que dizer. Esse assim. é o resultado. é O que vocês estão buscando? Sim. Perfeito, então, assim, é? a pessoa vem para contratar um determinado serviço nosso, vem para contratar o serviço, com um convênio da Central Média. Nós procuramos fazer o possível e o impossível é, para fazer aquilo, para trabalhar. Em função daquele cê usuário e atender o resultado. Tá o é Sim. claro, né? E tem é. serviços que nós fazemos hoje, dentro da Central Médica que nenhuma empresa consegue fazer. Sim. E não faz. Olha que já tem alguns anos. A gente tem. Esse dia houve uma, uma, uma coisa interessante, não sei se você teve oportunidade de ver também, um videozinho lá do. Acho que do Cristiano Ronaldo, um gesto que ele faz, a hora que ele comemora tá o gol. Com... Ah, tá. é, e aí tem vários. É, é, pessoas do esporte também reconhecidos que, que fazem também o mesmo gesso. Né? E a moral do vídeo era assim, se você está fazendo algo que está dando sucesso, as pessoas, pessoas estão te copiando. Copi- e né? é, eu fico feliz com isso até, né? porque surgem muitas empresas que optam... É um elogio para o seu trabalho. Sim, né? Nós, né? Optam é. por fazer o nosso trabalho. Eu acho que a concorrência leal ela é sadia, é, então, é importante até para as pessoas terem um comparativo de trabalho. Te deixa. Né? deixa... É, Por que o seu trabalho ele é mais caro, de repente? Por que o seu trabalho é mais barato? Qual é a comparação do valor? Então, acho que isso é importante. Mas o que a gente vê muito lá, muito mesmo, é, é, é relacionado à questão da qualidade do serviço. Perfeito. Né? E eu acredito também. É, que o preço, na verdade, ele é esquecido quando você depara com a qualidade depois do Geral trabalho. O valor, né? né? Diferente. É. Sim. Isso. Né? Às vezes você tem um preço de determinado momento, mas com o tempo o valor a, a, daquilo que você está adquirindo, né? O valor que eu digo do bem que você está adquirindo ou do serviço, ele transcende muito mais aquilo que você pagou, né? O preço ele é até esquecido. Então, é, logicamente a gente tem valores justos hoje que são aplicados pelo que a gente faz, mas a a, a principal preocupação nossa hoje é, entregar, é fazer né? o melhor do que a gente tem. Qu- Quando lá. você fala
0: isso, eu, eu vejo muito na sua fala também, você, você falou, puta, empresas que cresce rápido demais. Não temos que criar raiz, às vezes. né não, eu, eu...
2: Não, Sim, eu não, eu não acredito. Esse é. dia eu vi um exemplo, não tenho nada contra, tá? pelo amor de Deus, mas eu vi um exemplo esses dias de uma, uma empresa e o, e o rapaz falou assim, né? aí você tem uma série de fatores, tá mas é só para elucidar é o que eu estava né? dizendo aqui. Uhum. Ele falou, se você tivesse hoje é, 300 bilhões é, de dólares. Acho que é dólares ou reais. Mas, se eu tivesse 300 bilhões de dólares, você compraria o Itaú ou você compraria no o Nubank? Entendeu? Sim. Aí tinha várias respostas lá. E tal assim. Aí você tem uma série de fatores. Né? Aí você tem uma empresa disruptiva, tecnológica, pipi, blá, blá, blá. enfim. Mas é, é uma empresa nova. Quando você fala de Itaú, você fala de uma instituição sólida de muitos anos.
0: E de estrutura física né? também. Estrutura
2: física, patrimônio, Patrimônio, credibilidade, relacionamento. Sim. né? E quando você fala do Nubank, não desmerecendo de maneira nenhuma essa instituição, é uma instituição recente, nova. né? Que Hoje a gente vê muito o mercado hoje, eu vou dizer para vocês, em em relação ao mercado de saúde, tem muito investidor despejando muito dinheiro em empresas que você olha
0: O que o cara faz? né? No mercado financeiro, eu acredito que, em específico, a gente está falando muito mais de potencialidade. né? Sim, de escala. Quando né? quando a gente olha Itaú e Nubank, em termos de valor, o Nubank vale mais porque é um sonho que vale mais. nem a Tesla e a Ford. né? Mas, quando
2: você fala em escala, né, você tem uma situação importante também. Aí você tem a questão do conservadorismo. né? Você tem uma questão de uma série de situações. É, mas o que eu acho importante, trazendo para o setor de saúde, é justamente isso. Né? Você ser consolidado e, e baseado naquilo que você vai fazer. Para que você tenha condição de, de crescimento. Eu vi esses dias uma, uma, um, um estudo que eu estava fazendo também. Eu gosto de ler bastante, de fazer alguns cursos de internet, desses cursos que tem online. né E um, um dos cursos que eu fiz que eu achei muito interessante é o cara falar das empresas que quebram no crescimento. Sim. Né? que não conseguem suportar o crescimento. Então, assim... Interessante.
1: É, é... Só essa expressão já é interessante. É empresas que sim. quebram no crescimento. Não é crescer imagina. difícil. Se é, empresa... você
0: não tiver uma estrutura bem montada, sim. se não tiver um capital preparado sim. para o crescimento, você imagina empresa que está só vê crescendo cresce demais. Quebra.
2: É. Né? Uhum. Então, assim, é, é, nós nos preocupamos. A gente né, passou esses anos todos por muitas experiências. A gente vê hoje empresas é, é, tomando o caminho que nós tomamos e nós voltamos. Né? Falando, é, já fomos sim, lá, mas voltou. Enxergar, é, é, não, não. Era não, maturidade não... Sim, é justamente isso, é maturidade. né é, é, E a gente vê hoje empresas mais sólidas. né Hoje a gente costuma dizer, é, é, quando você vê exemplos né, do próprio é, é, Facebook, por exemplo, do, com, que a consideração com o WhatsApp, com o Instagram, empresas de tecnologia hoje que são muito utilizadas. Né? Uhum. De um jovem lá, que, lá, que dá essa impressão quando você fala lá do do Mark Zuckerberg, Zuckerberg né? é. É. Dá a impressão que começou semana passada, é. né? A, 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 a empresa como tudo, mas isso tem anos, né? Tem anos de maturidade de aprendizado, apesar de ele ser jovem, mas cada um tem seu tempo, né? Sim, então é, é, existem empresas que são criadas para venda, né? Então pessoas criam empresa para vender e tem empresas que são criadas para perpetuar, né? Então acho que são 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 situações diferentes, legal. né? Se criar uma empresa para venda, legal. Você cria corpo, você vai vendê-la. E tem empresas que perpetuam. Né? São empresas que atravessam aí é, é, gerações que têm propósito. São funções e, e, e vamos dizer assim, finalidades diferentes. né? Perfeito. Então, assim, eu vivo a Central Média no intuito mesmo de perpetuar o nosso trabalho em função daquilo que a gente vive, em função daquilo que a gente entrega. né? Então, a concorrência hoje, como eu falei, ela é importante, né? até por uma questão de avaliação de quem está contratando o serviço. A gente, por muitos anos... Não tinha concorrente. Né? Então, para o usuário, estou pagando caro, estou pagando barato, vale a pena esse serviço. Será a qualidade realmente vale? é boa, não, não é? Então a gente tem muitos casos de pessoas hoje que, ah, poxa, eu vou deixar de, de, de fazer a central média, vou optar para um, um concorrente, e em de determinado tempo ela volta. Né? Poxa, eu, ah, eu precisava desse médico, eu não tinha. E a gente sabe que a construção disso leva tempo. É, 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 é. Então a gente precisa. Sim, é, se sim, fortalecer é. nesse sentido. O único gente, que é triste é o é. tempo, né? Eu falo bastante. O não, não. Não, que é isso? Aqui? Nossa, a gente
1: construiu tanta coisa que nesse bate-papo o tempo passou. E a gente tem que, como costume, fazer uma pergunta para os nossos convidados, que baseado no mapa do sucesso, né, a gente queria perguntar para você, Plínio: né? o que é sucesso para você? E a segunda pergunta: o Plínio é um empresário, uma pessoa, um empreendedor de sucesso?
2: Olha, é, sucesso para mim é a gente ter a satisfação interior. Eu acho que é o mais importante. né? Quando você é satisfeito é, com aquilo que você tem, com aquilo que você conquistou, independente do tamanho é, e da proporção, é, eu acho que isso já é um grande diferencial e é um motivo muito grande é, de sucesso. É, a atribuição a esse sucesso, ele vem, é, primeiramente... né? com planos de Deus, com família e com muito trabalho. Eu acredito nesses três pilares. É, acho que todos eles estão interligados, Sim. mas eles são muito importantes né, é, relacionado àquilo que a gente vai fazer. E quando eu falo que se o Plínio, ele é... Quando você me pergunta se o Plínio, ele é... Um empreendedor, é, 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 é um empreendedor de sucesso. De sucesso é, eu acho que eu acabei já é, respondendo um pouco antes, mas assim, eu sou muito grato a tudo aquilo que eu tenho hoje e que foi proporcionado para que eu pudesse administrar. Né? Então, assim, o reconhecimento que nós temos hoje como Central Med, independente se as pessoas me conhecem ou não, é, eu sou muito grato àquilo que a gente proporciona para a vida das pessoas. Então, eu posso dizer que hoje, como é, profissional, como empreendedor, eu me sinto uma pessoa realizada e uma pessoa de sucesso. Independente Legal. da proporção hoje que a Central Med se encontra. Né? Mas em função daquilo que nós hoje eh, podemos entregar para as pessoas.
0: É isso, perfeito, muito Valeu. bacana, obrigado,
1: obrigado, eu te agradeço aí
2: pela atenção de vocês, <risos> aí, pelo não? convite, acesso aí para para vocês também dentro daquilo que vocês estão desenvolvendo, dando oportunidade aí para as pessoas também de apresentar um pouquinho né da vida né de compartilhar é um pouco do pouquinho mapa, é, Sim, o mapa é. é o mapa. e obrigado
0: é. por compartilhar assim Sim, nossa é. para mim foi uma aula de gestão uma aula de propósito. também eu, eu gosto muito de ver quando as pessoas têm esse propósito têm essa vontade de mudar de resolver um problema do outro Puto, isso é assim, muito obrigado mesmo assim por, por ter compartilhado aí com a gente valeu Sim, não cara. eu que
2: agradeço e dizer né assim o empreendedorismo ele não é simples e não é fácil não. é muito trabalho isso é importante e pode ter certeza todos que estão ouvindo aqui, se você se dedicar, tem um trabalho duro, você chega lá, com certeza.
1: Certo. Obrigado. Sim, gente, valeu, galera. pessoal da Rádio Mantiqueira, YouTube e Spotify. Até o próximo programa. Obrigado, valeu, valeu galera. junto.
0: Você acompanhou Mapa do Sucesso com Darlan Alves e Henrique Marques. Apoio Senai Cruzeiro, Evidência Camisetas da Conex Consultoria e Mante FM.